0: 那么下面呢，我们就来讲这个新陈代谢。在这个新陈代谢的内容里头啊，其实就是讲人体的这样一种物质或者能量的代谢过程。其中呢，我们就看看营养在这起到了很重要的一些作用啊。那么首先呢，我们先来了解一下我们什么叫做新陈代谢，就是人体在什么叫什么东西叫新陈代谢。其实“新陈代谢”这个词我们说的是很多的啊，是很多很多的，在各个领域里现在都用这个词。新陈代谢呢，指的是人体的同化作用和异化作用，组成了人体的这种新旧更替的过程。于是我们就叫做新陈代谢。这里面呢，就是呃，从总的概念来讲，就讲的是人体的同化作用和异化作用这样一个互相更替的过程。那么下面呢，我们就要来明白一下到底什么叫做同化作用和异化作用啊？下面呢，我就来讲这个同化作用，什么叫做同化作用？我会慢一点速度，大家把它呢记录一下。记录的时候呢，这个记笔记啊也有一些技巧。你不能挨着字的全记，有些东西你要简一点啊，简单一些。下面我们开始啊，人体从外界先说同化作用。什么叫同化作用？就是人体从外界摄取营养物质，从外界摄取的营养物质经过一番变化。那么这个变化呢，我们在前面讲过，特别是像消化呀、呼吸呀、循环的这种共同的作用啊，经过一番变化，变成自己身体的一部分。啊，这个变成自己身体的一部分呢，就指的是，比如像蛋白质变成氨基酸，氨基酸再变成你自己的蛋白质，你自己身体里的这一百多种蛋白质啊，变成自己身体的一部分，并且储藏能量的过程，并且储藏能量的过程。那么我们这个过程就叫做同化作用。那这个很简单的意思呢，就是把外界的营养物质变成了自身的一部分物质啊。那自身的物质呢，那就比如像蛋白质变成你特殊的蛋白质，其实也就是你的细胞、你的组织里面储藏的那些营养物质啊。然后储藏能量的过程，把能量储藏起来，这就叫同化作用啊。好，下面呢，我们再来说说什么叫异化作用。异化作用呢，就是。将自己身体的一部分物质，啊，将构成自己身体的一部分物质，就是自己的那些东西啊，自己的物质，将构成身体的一部分物质，不断的氧化分解。那氧化分解呢，就需要氧气，所以呼吸系统呢，我们就进讲过氧气的这个出出入入的这种过程啊，也就是呼吸气体交换的过程，你必须由呼吸系统来完成，来氧气先要带进来。啊，不断的氧化分解。那么，真正的氧化分解是在细胞里面进行的，就细胞内进行的啊。所以，这个意思呢，就是构成身体的一部分物质，不断的被氧化分解，释放能量，释放能量，并且把分解的产物排出体外，把分解的产物排出体外。这种过程呢，我们就叫做异化作用。氧化分解呢，是在细胞里面进行的。达到的目的呢是释放能量，啊，能量释放出来了。由于能量释放出来，其实我现在就是解释这句话啊，释放能量。那么人体呢，你就能保持体温。所以正常的人体，一个生活着的人，他的正常体温就是在三十六到三十七度，啊，所以我们每天这温温的这个体温就是由这个能量来维持的，这是一大部分能量。还有一部分能量呢，就是给你进行生理活动，比如你大脑你得学习你得记忆吧。眼球你得看看物体是吧？耳朵你得听声音吧？那如果能量不够的时候呢？那你可能视力也不是很好，耳朵听声音呢，那也可能这声音也就变得不很清晰了，对不对？这五脏六腑的运动呢，可能就都不好了，就是能量不够了。所以能，我们吃食物的最后的目的，就是为了让你释放能量。我们昨天在讲到维生素、矿物质的这些产品课的时候，特别是 B 族维生素，最后给大家总结了一条它什么目的呢？就是让你充分地利用食物。什么叫充分地利用食物啊？充分地利用食物就是让把食物的能量释放出来。那你吃了好多东西，你没有把能量释放出，你都把能量转变成脂肪储藏起来了，那你不得胖吗？是不是？你你身体肯定得胖啊。所以你发胖本身它就是一种新陈代谢不正常的表现。啊，所以这个大家应该知道啊，这就是我这两个过程。那么这两个过程在我们人体里啊，就是这么不断的互相在这进行啊更替。那么我们下面呢，看一个简单的这么一个图表吧。这个图表呢，就说明了这个我们刚才讲的这个同化作用和异化作用之间的关系啊。这两个作用在人体里不断的更新过更新的这样反复的进行。那么它们之间的关系呢，就是互相依存的关系。互相依存的关系。那么这个图表呢，大家可以把它记下来啊。外界物质，那我们就是刚才把刚才的那句话，我们变了一个形式，让大家来理解理解。外界物质经过复杂的变化，变成自身的物质，啊，自身的物质呢又氧化分解，然后释放能量。释放能量的同时呢，我们就说了它要产生废物。啊，产生废物，这个废物呢，也就是刚才我们大家说的，要分解产物排出体外。那废物就有很多，是不是？像二氧化碳是废物，像排出的尿是废物。尿里边呢，主要有溶解在水里的废物，啊，另外呢，水分如果不多，它不叫废物；如果水分多了，也是废物，多余的水也得出去。啊，所以说要产生废物，这是刚才我们说的这个同化作用和异化作用的这整个在人体里的过程，它们之间的关系呢，我们叫做相互依存，相互依存，啊，这缺了谁都不行，缺了哪一部分，人体就没有生命了，可以说是啊。大家看看，外界的物质在变成自身物质的时候呢，它是储藏了能量的，就这能量储藏进来了。那我们外界的物质就指的是食物。啊，其实我们食物里边呢就有能量。大家知道，粮食你拿火一点，它可以着火，是不是？那粮食里的能量怎么变成你的能量呢？这就要通过同化作用。所以，同化作用呢，就是它在这个变成自身物质的时候，它储藏了能量。那么，储藏的这个能量就干什么用呢？那异化作用它释放能量，所以异化作用释放的能量呢，也就是同化作用储藏的能量。就是是同化作用储藏的能量，它才能把这能量去释放出去。可是你在进行同化作用的时候呢，它需要能量。你比如说，你胃肠道消化食物，分泌消化液，是不是？它本身就得需要能量。那这个能量是哪来的呢？实际上，也就是异化作用释放的能量。所以在新陈代谢的过程中呢，我们通过这个简单的图表呢，就是告诉你，既有物质代谢，也有能量代谢在这穿插的进行。同时呢，这个物质代谢和能量代谢这个同化作用和异化作用，它关系是互相依存的，啊，如果没有这其中的某一部分出现了问题，那么人体的生命活动呢，你就会出现障碍，啊，就会出现障碍。因此，这个新陈代谢呀，那么它的意义是什么？就对我们这生命体的意义是什么呢？它是就是生物体生存的基本条件。它对我们人体的意义是什么呢？是生物体生存的基本条件。为什么我们在这儿说人体呢？就凡是有生命的，包括细菌、病毒，哎，都是一样。包括我们外面的花花草草，这都叫生物体。一切生物体都是靠这个同化作用、异化作用来维持自己这种生存的本质。啊，说是它是基生命的一种基本特征。那么。如果说新陈代谢停止了，那人就没命了。咱们大家知道，人死了以后就冰凉了，是不是？可是人要死的时候，垂危阶段的时候呢，你就看他，首先是第一,一，首先是吃不了东西，他因为有病，什么东西也进不去，甚至有的人你给他往里头打那个葡萄糖，这这都往里流了。啊，为什么呢？循环停了，都往里流了，啊！你给他输血，血就不往里头滴，因为什么？因为他心脏已经功能不行，血都不动了，是吧？所以这时候把我们的医生、护士这天急得都满头大汗，特别我们那管扎针的护士，那都急得都跺脚啊！这个不行，那个他什么不行？他血都不流了，你怎么给他扎呀？是吧？那么他不不能进去这样的物质，所以他能量慢慢就没有了，因此呢，这个垂危的病人体温就逐渐的下降，逐渐的下降。整个没有能量了，人体生命就停止了，啊，所以最后到我们生命停止的时候呢，那人就是凉了。其实这就是大家都能理解的这个啊，它是我们生命的基本特征。所以说没有这个没有这个问题了，那生命就停止了。其实我们这个生物体啊，在生命的特征中，这个新陈代谢的这个特征是最基本的、最基础的。除此之外，还应该有两个特征，一个特征呢，就是要有应急法应的特征。就是你对外界的刺激，或者是自己身体内部的刺激，你能反应出来，啊，这叫应急反应。你反应不出来了，那就是不神经活动就停止了，啊，就神经活动停止。另外，你还要有一个特征呢，就是生殖的特征，要繁衍后代，生殖的特征。于是呢，这个生命体，或者是某一类的生命体，就会是啊。生息就是说生息不断啊，就这么繁衍下去，依然很旺盛。你像我们人类啊，在这个生物界里的，它属于很高等的这样动物。其实人就属于动物的一枝嘛哈、啊。后来他呢，由于劳动，他的大脑最发达，所以说人叫什么呀？人就叫做生物界内智慧最高的生物。这就就就叫人，啊，最后说这智慧最高的生物，你管叫什么是狼啊，还是狗啊，还是什么呀？所以最后就是叫人。啊，就是,是,是生物最就智慧最高的，就这种，你必须具备这特征。如果你只有新陈代谢，你不繁衍后代，我们人就灭绝了，是不是？你没有应激反应，那人都傻傻的，那不行啊。那我们在临床上说说这人是植物人，那什么意思？植物人就是他自己不能吃了，但是我们的医生护士呢，会从鼻子里边什么下个胃管啊，让他给往里打，对不对？那那那也还是外界的食物进去了。啊，进去了，你也得量体温，这植物人体温是正常，的。但是这植物人缺什么呢？是不是应激反应吗？啊，你刺激他，他不理你，谁不认识？反正就闭着眼睛在那儿似睡非睡的就在这儿，你叫死他，他也不理你，啊，所以就不行。你看我经历过一个这样的植物人啊，我们就说这营养的作用。我们那个植物人是从那高楼上，因为是民工在那个高楼上，面楼啊漏了，往上头倒那个沥青，拿车往上这么倒着走。推着拉拉车倒着走倒沥青，结果倒着倒着自己忘了，走了，楼边上一跟头折下去。十九岁，河北的民工，折下去了就摔的是叫做肝破裂、什么脾破裂、内脏出血。于是在咳咳中国医大，咱们沈阳的中国医大那相当在全国也很有名的啊，就到道里给抢救过来了，没死。可是没死归没死，这掉下来把大脑的神经啊也都折断了、损伤了。于是呢就昏迷不醒，就植物人了。植物人了呢，然后就在这医院里面住着啊。到了，因为他在这中国医大人家的病床不能让老住，于是转到我们这些医院里来住了。这是中心医院，就下面的一些医院来住了。他在这里边住着的时候呢，大家就以为他的植物人来的时候，因为全身营养不好，就生褥疮，就那个、呃、臀部那大褥疮啊，就像那大碗口一样那么大，露着里头的骨头。别、啊、这不说，你们看着就连我们看着都觉得特别瘆得慌，就直接那骨头露在外面。为什么肉烂了？为什么肉烂？就是当你这个人出现褥疮了，就说明你的营养极度的缺乏，你局部组织没有营养了，供不上氧气、养料，所以它就烂了，啊，就烂了，漏那大褥疮，哎呀，老惨了。那胳膊腿瘦的，因为他靠的是什么呢？他靠的就是这液体的营养往里输送。打上点针啊，灌上点牛奶，还不能打多，你打多从鼻子里给你冒出来了，啊，然后你就得就就这么打上点鸡汤，哎，就这么活，就整天昏迷闭避避、闭醒闭眼。他河北的农村的父母就来护理他，就整天照顾他。当时呢，我们就觉得他的生命力才十九岁，大家呢就都得可怜他啊。于是我们那个病房里面的医生和护士啊，就是他有一个单人的房间了，条件也挺好，医生护士大家反正就是把家里面。吃的东西，说拿来给他吃，给他的父母，先是给他的父母吃，然后把家，因为他褥疮啊，那上面又流血流脓，于是呢，这些人呢就给他拿了很多自己的衣服，让他换换洗洗啊。那个病房里的那个衣服让他给弄得都不像样了啊。人家病房里的衣服要周转、要消毒，还有别的病人穿，所以我们就不敢让他穿了，穿另外的一些衣服。啊，这样，然后就给它增加营养啊！我们很精心的，特别是我们这个专职的护士，天天的都是那鸡汤一遍一遍的打牛奶。反正鸡汤，你说是谁拿来的？都是我们的医生护士家里面熬的汤给拿来的。医院里头没有鸡汤啊，最多上外面买买点牛奶什么的啊，都买的最好的鸡打。打来打去呢，然后呢，每天我们所有的医生护士有一个任务，不管是谁值班或者是谁在这当班，接他的班的时候。啊，都要跟他就是说，接完班以后呢，你当然忙着做手术的时候，那你是没有时间了。主要你有时间，一般我们的规定就半小时要到他房子里面巡视一圈，要跟他说话。他本来就是不说话，一定要跟他去说话，跟他聊天啊。他不说话，我们得逗他啊。就把他当做一个正常的人，没事就跟他说话，跟他开玩笑，扒拉他一下，打他一下，糊了他一下，反正就是像对待一个孩子那样对待，就这么。半年过去了，奇迹发生了。突然有一天，他自己这么躺着，我们去查房的时候，呃，就说：“哎，他他姓张，我忘了叫张张什么张什么玉生的这么一个名。”然后他说的：“哎哎，快起来，你爸爸妈妈在跟前呢。啊”他好像点明白了，突然从眼泪里啪流下两个眼泪来。哎呀，这就是不是有应急反应了？那就说这种语言，他知道了自己身体不好，爸爸妈妈在我边上。就两滴眼泪流出来，然后再仔细到下午一观察，那手指就动了一下，哎呀，这就是应激反应，哎呀，大家高兴不行，以后就再接着跟他说话啊。那入窗呢，天天拿灯烤，又是加营养又灯烤，竟然这样的一个人，哈、啊，在这种大量的营养的作用下和这种语言关照他、刺激他，啊，这种作用下，他还要给他洗澡的。我们那个护理员呢，就是天天两遍的给他擦身洗澡，哎，就对太太这样自己家孩子都没有那么细心过。最后呢，他就在这半年以后，这是流眼泪、手指头动，然后就越来越好，后来就睁眼了，醒了。这就叫植物人醒了啊。嗯这里边呢，就是倾注了大量的心血，其中那个营养在这里起作用哈、啊，因为他没有营养，没有能量，没有细胞就不能活动啊。然后醒了，醒了以后呢，嗯、他他他就傻傻的，眼睛瞪得圆圆的啊，那眼睛啊，半天都不眨一下，那很迟钝啊，很迟钝、啊。然后又要加强眼睛的这个不,不那么感染啊，细菌滴上去，他会感染，因为他的体质很差。最后这个人经过又一段的调养以后呢，就整个从床上能起来了。起来了以后呢，然后呢，他就坐在我们那个我们那个护理我们一病院病房里没有车。最多就是那那轮椅，轮椅。又像我们那种外科病房，哪儿来的轮椅？我们都是做手术的那大推车，是吧？大家在电视里，这人也都看见过。然后我们护理员有一个小铁车，打扫卫生放个桶啊盆啊的。于是这个铁车就成了他的儿童车，他坐在车上，因为增加他的就是对外交往的能力，又推着他上这个病房溜达溜达，上那儿走一走。哎，好了，他这时候就活一点了，然后呢就开始能认得扑克牌。然后就能认得这上面的数字，但是他的这个智力，虽然他十九岁了，就像是三四岁的样子。三四岁。后来呢，就养得白白胖胖了。这一能活动，就需要能量，是不是？哇，大吃，也知道饿了，那就说大脑里的食欲中枢也知道了，就知道吃饭。好啊，这一吃饭可了不得，一顿三个馒头，四个馒头。六个馒头，哎呀，给咱们吓的，咱们咱们说你可不敢吃这么多，但是就就抑制不住了，就非要吃回因为他缺的太多了。这一吃了以后呢，他你想想，他又住院又治病，家里的钱就没有了，是吧？这时候我们的医生护士几乎是天天有人给他带一些好吃的东西了，食物啊，好吃的东西，营养的，反正那病房里呢，他买的那个大馒头，我们都照顾他，我们就是有时候就是说是买四个馒头的钱，就扔给他六个，啊，就这样。最后，这个人长得白白胖胖，那小车都不敢让他坐了，禁不住了，承担不了了，啊，就这样。然后呢，还会你问他一加二是几，啊？人想半天。哦，等于三，你知道了，就是是那两三岁的小孩的智力。你看，我说这个人哈、啊，当时在我们病房里非常的奇迹，就是我们这个病程记录，因为大家想让他活，所以我们所有的病程记录都记录着哪个小时哪个医生跟他谈话了，哪个小时哪个小时干什么的，都特别详细记录。他那个病程记录最后是一大本子，最后就这么一个奇迹产生了。所以植物人呢，就说那你也看，植物人也可以醒来，虽然是个例，但是这里头关注的是关怀与营养、关爱可以说是。啊，营养在这里起了很大的作用。他不能是我们就一点点，一次次的给，最后有了能量，所以有了新陈代谢旺盛了，然后应激反应也有了，虽然迟钝，但也有了。总之，他不是植物人，他醒了，他懂了啊。后来出院的时候，那他就更好了一些了啊，然后也能跟我们再见了，说些你什么，带简单的话也会说了。但是这时候就基本就好了，所以就出院了啊。这就是我们在这个。呃，我们这临床工作中啊，我就见过的这个事儿，所以说很奇迹，但是也不是什么奇迹。但是因为往往我们这个植物人在这儿的时候就不行。那这我就跟大家讲这个新陈代谢整个同化作用和异化作用有多重要，营养在这儿有多重要。如果他醒了，他是有点感觉，你不把能量供上，输着应急反应，没有能量，他也就停止了啊，很重要的。那么下面我们就再讲讲这个人的不同的时期，这个同化作用和异化作用的特点啊。首先，我们说说成年人。成年人的特点呢，就是你要想保持年轻，因为成年人他就不长了。他的目的呢，就是延缓衰老。我不要很快的老，我不要得病。所以成年人呢，你这个平时饮食补充营养的特点啊，或者同化作用、异化作用、物质能量代谢的特点，就是同化作用与异化作用要基本相等，要基本相等。你看，同化作用是把食物变成自己身体的一部分，异化作用是把身体的这部分再分解去产生能量，你基本相等。然后你这个人呢，就比较年轻啊。其实我们现在说你七十岁老了，你老什么呀？七十岁才是联合国规定那个年龄，刚进入老年人阶段。哎，六十五岁以后才叫年轻的老年人。所以你自己心态上首先不能认为自己老了。啊，我不知道你们怎么想的啊！你看我这人呢，我这人心态特别好。我从年轻时候就心态好，你多大的事儿到我这儿，我就想想哦，这可能是我的错就没事儿了啊。或者说呢，这个人的错那我们就不要理他了，就过去了。因为对别人要很宽容一些啊。这个心态比较好。另外呢，就是说我的心态对自己的年龄也特别好。你看我今年吧，五十七八岁了，我从来脑子里就没觉得我是五十七八岁，我所有的东西我都觉得我才三十五六岁。啊，其实有时候穿衣服我不真的不瞒你们说，我特别想穿的特别鲜艳的衣服，只不过就儿女太大了，就觉得有点这个呃不符合这个、这个、差距啊。有一次我到那个坐火车出去，呃特快，我女儿正好在家嘛，就去送我。到了车上以后，边上坐着一个老年的知识分子，就是科学院的工作啊。我看他看的那东西都是英语，的，然后他又问我，车开了以后，他又问我，他说。他说：“你你去哪儿啊？”我我说：“我上哪上哪。”他说：“你去干什么？”我说：“我也有些事情了。”然后他就问我：“刚才送你的那人是谁啊？呃，我说：“是我女儿。”然后他大声一惊：“哎呀，他来送你说我老以为你们是姐妹啊,啊，因为我女儿长得挺高的啊，啊，挺高高的。他因为我以为你们是就是大姐和小妹妹的那个感觉。哦，我说不是，我这是我女儿。啊，后来我跟他说我的年龄的时候，他就真的不相信，他真的不相信。啊，但是后来他他,他我说的是这女儿的时候，那。这个人就说：“哎呀，那你可太不心了。”他说：“我家里那老伴儿还没你年纪大呢，已经是白发苍苍，一脸沧桑。”我说：“主要是心太老了，另外呢，我就跟他讲，心不能老，再就是物质要跟上。你要让同化作用和异化作用相等才行。这个化等于的符号是什么呢？就是均衡营养的过程，就是均衡营养的过程。你说你为什么让你吃蛋白粉呢？不就是因为你蛋白质摄入不够吗？”它在构成你人体的这个蛋白质的时候，它就减弱了。可是你每天的生活呢，必须要用蛋白质，没有蛋白质你新陈代谢不能进行。于是它就把你的物质拿出来分解，你蛋白质就越来越少，中间就不能画等于号了。啊，当你这个同化作用小于异化作用的时候，那人体肯定是加速的衰老，对不对？所以要从营养上呢，要给很好的这种关注。其实现在我们这个人的生活水平嘛，我觉得不管从东部到西部，都可以做到这个增加营养、均衡营养，也都可以用我们纽崔莱的产品。但是我们有好多人呢，就老是觉得，哎呀，我经济怎么样？其实我们有好多女人，你看她那衣柜里一大堆衣服，她老永远少一件衣服，她老少，为什么呢？她觉得穿衣服可以年轻她，她实际不是，衣服只是一个外表的东西，更重要的是一看你皮肤很好。气质很好，很有活力，是不是？所以说我有时候就告诉你，你少买件衣服，多吃一罐蛋白粉，大有必要，对吧？哎<对>，那真、啊、是营养哈、啊。那就是说，成年人你要像年轻，就不衰老，同化作用要等于异化作用，不说等于也得基本化，就是相似的这种等于啊，差不多才可以。所以你营养补充就是在这儿平衡。啊，你到底应该把蛋白质吃多一点还是少一点？这是你的饮食习惯决定的。啊，你全部素食，你三顿都得吃吧。你还可以吃一点肉，那你是不是两顿得吃？是不是？那好多人呢，就是说我们现在吃肉已经知道了里边有很多矛盾存在，那你为什么就干脆可以不吃？特别像猪肉，你就别吃了。对不对？牛肉呢？你熬点汤，还得把油去掉了再喝喝啊！吃一点然后你就是不是要吃蛋白粉？那你就会这么年轻下去。别人看着你就和你的同龄人年轻五岁、八岁、十岁，这就完全能做到啊！然后你再了做安利了，再挣了钱，再买点好衣服一穿穿，那就比别人年轻二十岁。是吧？这关键是自己的身体的，但是不是？所以刚开始的时候，你还得调整自己啊。这我们说的成年人。那我们说儿童，儿童的特点是什么呢？它和成年人不一样，它需要生长发育，啊，生长发育。那就在我们画的这个简单的图表中呢，那就是说它的自身的物质在被分解了以后，一定要留下一些剩余的。你说是不是？剩余的这些呢，才能去促进细胞的分裂，是不是？才能去长大，因为它没长成熟呢。所以儿童的这个，在这个补充营养的时候，你就要这个同化作用达到的目的，就是同化作用要大于异化作用。如果儿童不是这样，同化作用不能大于异化作用，也就是说。我们这个图表中，自身的物质没有储备得很好，它肯定要异化，因为它肯定要氧化分解，要产生能量。那你这一缺了，那孩子就长得慢，对不对？所以要长高长壮，就得营养跟上。原因就是同化作用要大于异化作用。所以我们儿童营养补充食品，你看我们这样马上要上市的这个儿童蛋白粉，一勺的含量就十克的蛋白质。啊，然后我们这个儿童的多种营养片，你看它那,那所有含的东西，跟我们成年人的几乎是相等的。你比如说 B B 一含量，我们成人是一点二，它是一毫克，就差这零点二啊。你那个钙镁片里的锌的含量是三点三，它那边是七毫克，为什么呢？就是它需要的多啊。这个儿童吃的钙镁片，一片的含量是二百七十毫克，咱们成人的是二百一十六点七毫克，那为什么呢？是不是还是因为它需要的多呀？啊，所以为什么要给孩子吃好的？就是因为要让它长长的意思。过去我们从理论上不知道，但是我们在家庭生活中都知道给孩子吃好的。那我们现在升高到理论，就是同化作用要大于异化作用，啊，但是孩子有一个矛盾存在。他虽然需要营养的多，他是不是那胃肠道的功能没有发育好啊？所以你要给他猛吃猛喝呢，得他给你吐了或者是泻了啊，然后呢还有的会长出皮肤病啊什么什么，那都是因为你营养调节的不对啊，或者说呢你吃的不对了，你能量过剩了，胖了，这都不叫茁壮成长。茁壮成长的孩子是既不能胖，要反应灵敏，要抵抗力强。要正常的生长发育才可以，所以说我们的营养补充食品在儿童这儿叫多用。假设说一个十六七岁的孩子、青春期的孩子、迅猛生长发育的孩子，他用的蛋白质啊、钙啊什么维生素都要比我们成年人要多。为什么呢？虽然他从表面看来体重和你也差不多，高矮和你差不多，但是用的营养要多。我们昨天讲钙就告诉你，十岁以上的这个青少年补充钙，他就比这正常成年人多。是吧？这就是我们这儿童。下面我们再说说特殊的生理时期。特殊的生理时期呢，包括这个一般女性比较多，像女人呢，她就会有月经啊，啊，会有怀孕呐、啊啊，会有哺乳啊，这种特殊的生理时期。特殊的生理时期，人就消耗的多，消耗的多是什么呢？那就是同化作用大于了啊，异化作用大于了同化作用，这叫消耗得多。什么叫消耗多？你不得产生能量吗？你起码得保持你活着吧？那怎么办呢？你吃的不好，我就分解你自身的东西。所以我们这个女人在怀孕期间，你就觉得她苍老；生完孩子以后呢，觉得很老，老了一大块啊。那为什么呢？就是你的营养不够。你要生孩子，这个同化作用肯定大，它需要的能量大。再加上你怀孕的时候呢，另一条小生命它也要能量，它没有能量它不能长，对吧？所以这个时候你就得补充营养。你要想有孩子，生了孩子还年轻，生了孩子你的身体、孩子的身体都好，那你就得让这个同化的作用要大于异化作用才可以，啊，让你身体里留有储备的物质才可以。所以在这种特殊的生理时期，营养补充食品是不是得多吃啊？安你多吃？为什么你要达到是这个目的？啊，所以我们有好多朋友就说：“哎呀，我这个应该吃多少，吃多少。”我们瓶子上说的那个量是给谁吃的呢？瓶子上写的说每天什么一片到两片、三片这种量，就是给这些身体特别健康，只是因为你饮食中被破坏的、加工食物中被破坏的，给你补充。你洗菜做菜的时候破坏的给你补充，但是我们这个在日常生活中就非常健康的人几乎没有。一般都在亚健康状态中，是不是？所以你在这个补充营养的时候，呢，你要根据你的情况，可能就要比瓶子上吃掉多一片、两片、三片，甚至或有些人还要更多一点，啊！所以这就没有什么奇怪的啊！所以我好多朋友他就问：哎呀，那个瓶子上说明才让我们吃这些，那你为什么让我们吃这么多？那你不是它不健康吗？我们不是想让你调整你这同化作用和异化作用吗？对不对？所以这就是特殊的时期，就这样，人生病的时期。生病的时期，你想想，比如说感染性的疾病，你是不是得发烧啊？你发烧是不是就能释放的能量多呀？那人家的体温是三十七度，那你怎么成了三十九度了？那你每体温就比人多两度，这一天得有多少东西消耗啊？把你自身的物质消耗，你不补充营养，就这种消耗，大家知道，生病以后人就觉得是瘦了，啊，憔悴了，衰老了，那为什么呢？那当然是因为你分解的能量多了。另外，你身体里头释放的这个能量是怎么回事呢？它有两种意义，一种意义说明你有病、有感染；另一种意义说明你身体里在打仗，是不是？你的免疫功能连特殊的细胞在和细菌、病毒打仗，这要多少能量啊？啊，那么这时候消耗的多，所以在生病期间，你平时吃 VC， 你吃四片、六片，那你生病的期间你还不得多吃啊？对不对？你你你生病的时候呢？你看你有好多食物你都不能吃，那像蛋白粉，你是不是还得多加一点儿？你免疫功能那边的物质被损坏了很多，对不对？所以叫补。所以生病期间，你要想让自己康复，快一点康复，好，那应该达到一什么呢？就是让我们正常成年人通过补充营养啊，来让你达到就同化作用、异异化作用越相等的这个时间越快，那你康复的就快。那你就不会受疾病的折磨，是不是？我们就打它这么一个作用。所以生病期间就要多，啊，就要多用心。那你明白这个道理呢？像我们有很多朋友呢，有些是我们的营销人员，有有些是我们的产品用户哈、啊。那你明白这个道理了，那你在家里边就可以指导全家人的这个营养、全家人的饮食，全家人就要从中得益。啊，全家人就要从中得益。这刚才我们讲的这个新陈代谢啊，在我们人体里的这复杂的过程，虽然我们是一种很通俗的语言给你讲，其实人体细胞里面就是在进行能量释放的时候，就是我昨天说的，一分钟就要有上百次的化学反应在那哗哗进行，就要在不断的进行。啊，好了，下面呢，我们呃就来讲讲各种物质的代谢，啊，就是它在身体里最后都怎么代谢。大概的这个过程啊，首先呢，我们来讲讲蛋白质的代谢这一个段呢，需要大家呢能记记笔记啊，因为我们也是打字幕太多了，我们也是时真的没有时间啊。首先呢，我们先说蛋白质的代谢。蛋白质在我们人体里代谢是这样的：食物中的蛋白质，你你吃进去了，经过复杂的变化呢，它要变成溶于水的氨基酸。你可以画箭头，是不是？蛋白质画箭头，它就变成氨基酸了。这个氨基酸就是我们人体加工蛋白质的原料，这就、个、是原料。那么这个氨基酸呢，变成了这个氨基酸在人体的细胞内，啊，让它得得到跑到细胞里面去啊，在人体的细胞内，绝大部分的就要去修建细胞，修建这个细胞，或者我们叫修复组织，啊。那我们这个人体细胞的细胞膜啊、细胞质啊、细胞核啊，就需要大量的蛋白质。那你就得去修建。比如说，你这细胞昨天我们说的，细胞膜上有门、有窗户、有通道，那你是不是得蛋白质去组合它、去修建它？哎，所以绝大部分呢，都去做这种细胞的修复工作。那么它修复得好，你每一个细胞的寿命长，它的功能强，那你这生命力是旺盛的，那你的寿命就会延长。啊。另外，还有一部分也是这绝大部分蛋白质做的第二个工作，就是保证我们细胞外面、细胞外面的蛋白质的合成。那细胞外面的蛋白质的合成那就很多了，比如我们这两天在讲，昨天在讲课涉及到的，比如说血浆，血浆里有蛋白质啊，对不对？血细胞就得在这血浆里活着啊，这个液体里蛋白质就得滋养我这个细胞，那你就得有，哎，组织液里面。比如说，昨天我们说的这个透明质酸呐、啊，组织液里头有大量的蛋白质，对吧？你看那个烧伤的病人，呃，他倒不是拉破了，他是烧伤了。你看起那大泡，哗哗哗流水，是不是？那流的那水是什么？就是组织液，细胞里的液体和组织的液体，这里含有大量的蛋白质。这烧伤的病人，你不给他补充蛋白质，他怎么能康复呢？对不对？所以我们在这个呃医医院里边，医生治病的时候。像我们这种外科医生就比较注重营养。如果我们不想让做完手术了或者烧伤，比如我我们康复不了，那我们就是营养没跟上。所以我们有经常考察一个题目，就是你如何给病人来增加营养、补充营养。那我们的老主任呢，成天跟我们早上老提问，就老提问，问了这个问那个，为什么就增加？你这烧伤,伤病人为什么今天没给用什么什么东西啊？没用血浆蛋白啊？把那临床医生给问的一愣一愣的。你不用血浆蛋白它，它它怎么活呀？那流出来那么多水，你没看见吗？这一顿的给呵斥一顿，这临床医生哗哗在蛋白上。但是那什么血浆制品，是吧？一瓶一小瓶就是四百多块钱。那你说你一礼拜打两次行？那你也不能天天每顿吃啊。刚我们蛋白粉就有一好处，我们可以每顿让它吃啊，对不对？啊，所以这就是说，在这治疗中啊，经常有这样的事情发生啊。但是我们有好多医生呢。他治疗他他能想得起来，你让他跟平时病人说说营养，他可能就没有这个知识了，啊，一个是他的时间也也也有也有也有问题，也很忙，然后呢，他也没有这种观念，所以我们有好多病人，如果增加营养了，就我刚才说那植物人，他就能能这样；如果你不增加营养了，就在医院里住上没完没了的住上，那最后可能就是面临的死亡。是不是？那就是蛋白质要去修建细胞，这是一个。另外，我们刚才说的这些液体叫什么呢？叫细胞外液，就细胞外面的液体需要大量的蛋白质，极少的一部分啊，极少的一部分蛋白质也会被氧化分解，也会被氧化分解。氧化分解呢，它也可以产生能量，也可以产生能量，也可以产生废物。能量一只要有了就有废物。那这个废物是什么呢？蛋白质的废物就是水，一个二氧化碳是它的废物，另外它还有一个特殊的废物叫含氮的废物，含氮的废物啊，这个含氮的废物它和我们吃的其他东西的废物不一样，它能溶解在水里，所以必须通过排尿把它排出去。所以不排尿是不是这也不行啊？排尿少也不对呀、啊，对不对？哎，所以要通过排尿把它排出去。那么你怎么在吃这一勺蛋白质粉以后，你让它干的都是那个大部分的工作？最好蛋白质别氧化分解，对不对？氧化分解不浪费了吗？你怎么能让那蛋白质就去做这种大量的工作，给你修建细胞组织这个细胞外液呢？那你在一用蛋白质的时候，就必须要加上矿物质、维生素，加上这类的辅酶，然后它就会正常的运作，尽量的不去走这条合成。释放能量的这个过程，你你把蛋白质释放能量了，那你还那那你不浪费吗？因为我们在生命活动中的能量，蛋白质它不是主要提供能量的，它是修建细胞的，对不对？所以有一个朋友呢，就跟我说了这么件儿，他说宋老师，我一吃蛋白质我就胖。我一听我说你是不是就单吃一罐蛋白质啊？啊，他说对呀、啊，我就是单吃一罐蛋白质。我说那你就错上加错，啊。我说那你怎么能不胖呢？你蛋白质进去以后不干正事儿，净干这不该他干的事他就管了。那你还不胖啊？他一听，那为什么？我说那你就得加钙镁片、加维生素啊，矿物质、维生素啊，然后你蛋白质呢就去进行正常代谢，产生的能量几乎是没有，这才是正常，对不对？哎、啊，所以他一听啊、哦，还是这样的道理。我对呀、啊，然后他就把这个钙镁片呀、B 族啊什么的，起码是这两样得买买来用用，然后再再见到他才他就说哦，还真是。我一天吃完蛋白质，我本来就胖，结果我还又胖了。胖就是能量多了，能量多了你不去释放它，它就会变成另一种东西储藏起来，变成脂类储藏起来，对不对？所以蛋白质这个东西呢，就不能单独用它，你必须加维生素、矿物质，起码你要加 B 和钙。啊，这是刚才我们讲的蛋白质代谢。那么我们借着这个机会呢，给大家来讲讲九种必需氨基酸的每一种的作用特点。就每种它的主要作用是干什么？我们这个罐儿上写的这个九种必需氨基酸呢，呃，大家都知道。但是它每一种到底有什么作用？我们昨天讲的蛋白质是把这九种综合了以后讲了那么久的作用啊。今天我们细说。第一，我们先说说组氨酸，啊，组氨酸。看后面有没有这个啊啊？组氨酸昨天呢，我们也有打过一个字哈，你组织的那个组啊，组氨酸。组氨酸这个氨基酸呢，我就告诉你，四岁以下的儿童特别需要，因为咱们现在还没有看到我们的儿童蛋白粉到底这个组氨酸它里含量是多少，我也我也没看见，我我弄不清楚。我估计这个蛋白粉这个、这一点可能会加强一些啊。组氨酸它的作用就是细胞的生长、组织的修复、细胞的生长，这里包括细胞的分裂、生长、组织的修复。那你组织坏了，你要长出新细胞来，是不是还是细胞的分裂？啊、哎？这个需要大量的阻氨酸，这、就是它第一个作用。啊，细胞的生长、组织的修复，那就这里头讲的是细胞要增数，个数要多。所以我们那个越小的孩子，是不是长得越快啊？哎，这个人是这样的啊，年龄越小长得越快，长得快，那没出。母亲的子宫在母亲身体里是长得最快的一个段落，是不是？九个月就从一堆细胞就长出一人来了，那是最快的，所以最需要组氨酸，啊，需要组氨酸。然后呢，它第二个作用呢就是保护神经细胞的，保护神经细胞，让神经细胞正常的去分裂、去生长。啊，保护神经细胞。我们的小孩子是不是神经系统正在高速的发展呢？也是，产生。红细胞、白细胞，红细胞、白细胞就是红血球、白血球，就是我们平时说的红血球、白血球，啊，这是它的三个主要作用。近年来，对它还有一些研究，它可以免受辐射的伤害。那过去呢，我们就说成年人就用得少，但是成年人现在也告诉你必须得用，免受辐射的伤害。咱们用现在又是电脑啊，大的电视机啊，什么各种各样的这种现代化的用品，它多多少少都有辐射。啊，都辐射，所以现在人家家用电器你要卖得好，你必须得减轻辐射，什么减轻有害物质才行。那、呃、绿色什么家电，现在没有纯绿色的，肯定还都有这些东西。啊，辐射给儿童造来的什么影响呢？白血病，这小孩的那血癌，它跟辐射特别有关系。所以这怀孕的女人，我有借机告诉你这女人呢，怀了孕就不能看电视。你还上电脑，你还看电视，那那那对你有很多潜在的危害啊。另外，近年来呢，美国对它的研究有预防艾滋病的作用，预防艾滋病的这种作用，所以它对增加免疫功能啊也非常的这个重要，对增加免疫功能也非常的重要啊。这是组氨酸的一个重要的作用。下面呢，我们来说一组氨基酸，这一组氨基酸呢，就是比较它的功能差不多。那就是我们说的亮氨酸、异亮氨酸、缬氨酸。缬氨酸那个字就在我们那罐儿上是乱脚丝盘的那个字，现在不会写，有可能有很多新朋友不会写，那就空着啊。哎，亮氨酸、异亮氨酸、缬氨酸，它们的这三个因为有共同的作用，它能为肌肉提供能量，为肌肉提供能量啊。肌肉能量不够了，它能给你提供。所以，像我们的运动员就特别需要这些东西。所以，咱们蛋白粉就是我们国家运动员的唯一指定的营养补充食品。如果这里含激素，运动员也不敢吃，是吧？他吃了，他尿里就能验出来。那行了，那就停止参加比赛了，那可不得了。现在啊，就是给肌肉供能量的，增加免疫功能，有抗感染的作用，抗感染的作用啊，提高运动耐力。同时有提高耐力的作用，也能够修复组织。就是你比如说，有些人说我们吃了蛋白粉了，怎么我这胃胃病就好了呢？那不是因为你胃黏膜变薄了，它给你修复，然后你正常了就好了，就修复组织。你伤口了，拉破了，开做手术开刀了，你想伤口长得好，这不得修复组织吗？这三种需要的都很多，啊。另外在这儿告诉大家，你说这异量氨酸。就是量氨酸里异量氨酸啊，异量氨酸是形成血红蛋白的必须，就是它形成血红蛋白的时候，它是一个必须的原料。那你贫血的人，你肯定用的多，啊，并且能够调节糖和能量的水平，也就是说调节糖代谢和这个能量在身体里的运作，它来调节，啊，那你像。人家要控制体重啊，身材要好一些啊，那你要缺这个，绝对能量代谢要异常的啊。再就是它增加生长素，在我们讲激素里面的时候，它能有增加生长素的作用。生长素对儿童来讲就是长高长大，啊，茁壮成长，你没有生长素不行，特别是这个长高，必须得有。但是对成年人你又不长了，那它干什么呢？生长素能让你年轻化。什么叫年轻化呀？就是能让你帮助你去合成蛋白质，帮助你去合成蛋白质。咱们说蛋白质的主要作用就是合成，它这里头有些作用都是相辅相成、互相依存的。你生长素没有蛋白质就没有生长素不好，生长素好了反过来呢又帮助你把蛋白质去合成，不让你走那个产生能量的那条路。啊，你吃一点蛋白质都给你干正事儿用，就充分的发挥作用。另外，这生长素呢，调节能量代谢。生长素好的人，就是充分的利用食物，吃东西不多，能量供给很好，能量释放的好。所以有时候我们把它叫年轻激素。但是这个必须要有力量。氨酸。亲爱的朋友，想获得更多的精彩信息，请关注微信公众号“炫色安利微商旗舰店”，“炫色安利微商旗舰店”等你哦。